0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Munkaerőhiány van, felértékelődött a diák munka. Érzik ezt maguk a diákok is? Több ajánlat közül válogathatnak most, mint korábban, és többet tudnak keresni, mint eddig? VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló. Üdvözlöm a Végé Podcast hallgatóit. Én Sándor Tünde vagyok, a világgazdaság újságírója. Vendégem pedig Majzik Nándor, a Melódiák cégvezetője. vezetője. Üdvözöllek Nándor a stúdióban.
1: Szia, Tünde, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat én is.
0: Kezdjük egy kicsit a Kályhánál. Mi az aktuális szabály? Hány éves kortól vállalhat egy diákmunkát, és milyen időtartamban?
1: Úgy működik jelenleg a szabályozás, hogy az iskola szövetkezeti foglalkoztatás keretében aktív nappali tagozatos hallgatók tudnak dolgozni, illetve a passzív napai tagozatosok, de ott már megjelenik egy életkorbeli korlát, ez a 25 éves kornak a betöltése. És fontos, hogy az SZCM mentességgel ellentétben ez a 25. életév betöltése a napja. Hogy az SZCM mentességnél ott az a hónap, még egyébként a jogosultságnak a hónapja, amikor betölti a diák 25. életévét, viszont itt nem így van. Tehát a passzívos, csak az a nap, amikor betölti, attól a naptól kezdve már nem fog tudni dolgozni. Egyébként pedig az életkorbeli korlátozások úgy néznek ki, hogy 15 éves Korban tudnak leghamarabb dolgozni a diákok? Attól a naptól kezdve, amikor a 15-ös van Igen, pontosan. Amikor betöltik, attól a naptól kezdve tudnak dolgozni. Nagyon fontos, hogy a 15-16-17 évesek viszont még csak a szülő hozzájárulása mellett tudják ezt megtenni. És a 15 éveseknél van még egy extra szabály is egyébként, az pedig az, hogy ők csak az iskolai tanszünetek ideje alatt tudnak dolgozni.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, hogyha mondjuk egy januári-februári születésnap után már munkába állhat, de ezek szerint
1: nem. Nem a 15 éves. A 15 éves nem, viszont a 16-17 éves már igen. Mert hát érdekességéből szoktuk megemlíteni, hogy ettől függetlenül egyébként van néhány olyan speciális terület, ilyen például a gyerekszínész vagy reklámforgatás, akik egyébként 15 éves kor alatt is dolgozhatnak, de ez csak néhány az MT-ben MT nevesített ilyen speciális munkakör, ott viszont nem csak a szülői, hanem egy gyámhatósági hozzájárulásra is szükség van.
0: És akkor gyakorlatilag azzal, hogy 15 éves kortól 25 éves koráig valaki adómentesen dolgozhat, így a bruttója lesz a nettó ez,
1: ez gyakorlatilag így van, ugye a KSH-nak az előző évi júliusi átlagbérmértékéig, ugye így fogalmaz a, a jogszabály ezzel kapcsolatosan, addig egyébként eszi mentes a jövedelem, hát azért azt látni kell, hogy ez a diákok túlnyomó többségénél ez azért általában így van, hiszen ők nem teljes munkaidőben dolgoznak. Mert mekkora ez az
0: összeg, ami mérve. Ez most jelenleg
1: 443.700 forint bruttóban, ez nyilván a következő ö, év január 1-től emelkedni fog, hiszen a majd a mostani júliusi ö, minim, pontosabban AKS átlagmér adatot kell majd figyelembe venni, ezt meghatározza majd a ks is, és utána ez lesz majd a, a következő évi, viszont jelenleg ez 443.700 forint.
0: Van-e arról valamilyen felmérés, hogy mennyien keresnek ennyi pénzt havonta, hogy mennyien tudják ezt kimaxolni, úgymond?
1: Ez nagyjából néhány százalék egyébként uh -huh. mindössze az iskolaszövetkeli foglalkoztatottaknak. Itt ugye látni kell, hogy alapvetően a diákmunka arról szól, hogy egy rugalmas foglalkoztatás keretében, részmunkaidőben vagy alkalmi jelleggel dolgoznak javarészt a diákok. Tehát azért az, hogy ilyen formában is valaki túlépje azért ezt a 40.70 forintot, az, azért az nem jellemző. Még a nyári időszakban sem, de azért elő tud fordulni. Itt nyilván arra kell figyelni, hogy egyébként addig ugyanúgy ezt jelmentes jövedel, mert csak a föld lévő részre ott már a 15% át azt, azt le kell vonni.
0: Hát Mesés fizetésekről lehet hallani a Balatonnál, és azért kérdeztem, hogy mennyien használják ezt ki, vagy lépik túl, de ez szerint akkor ennél azért lényegében szerényebb, amit össze lehet keresni mondjuk nyári hónapokban is.
1: Ugye az fontos látni, hogy a diákoknál egyébként eddig is csak, a iskolszövetkezi foglalkoztatás keretében csak az esziá volt egyébként a levonás. Tehát mondjuk, ha egy bruttó 2000 folyamatos órabért nézünk, ami már azért az átlag fölött van, de még nem egy olyan elérhetetlen bér mondjuk így 2022 nyarán, ott is ha akár 200 órát is ledolgozik egy hónapban, akkor még mindig csak 400 forintnál jár, tehát ezért van ez egyébként, hogy ez keveseket érint, mert ehhez azért sokat is kell dolgozni, meg ez inkább azokat, akik úgy dolgoznak sokat, hogy azért ilyen 2500-3000-es órabérben vannak, az meg azért nem sok, ezek ugye az IT-s munkakörök leginkább.
0: Akkor nézzük az aktualitásokat. 2000 forintos órabért említettél úgy, hogy az az átlag fölött van. Mennyi most az átlag?
1: Úgy ö, szoktuk ezt nézni, hogy azért elkülönülnek az országnak a különböző részei. Hát Budapest az vezet természetesen általában egyébként azok a trendek, amik jellemzőek a, úgymond a nagy munkaerőpiacon, azok végeredményben a diák piacon is jellemzőek. Ennek az az oka egyébként, hogy azok a cégek, akik munkát adnak amúgy a diák munkásoknak, azok jellemzően rendes versenypiaci cégek, ahol ugyanúgy ö, részt vesznek, rendesülállású dolgozók, illetve dolgoznak. Tehát nem, nem egy elkülönült terület ez, hanem a, a gazdaságnak egy, egy beépült szövete. Ennek megfelelően azok a hatások, azok itt is érvényesülni szoktak. Most úgy néznek ki az órabérek egyébként, hogy 1600-1700 forintos. Ö, én még azért megszokásból mindig hozzáteszem, hogy bruttó órabérek a jellemzőek, de most már valóban idén ez a legtöbb esetben egyenlő a nettóval Budapesten, illetve a kiemeltebb régiókban. Tehát például ide tartozik nyáron a Balaton, ide tartozik egész évben nagyjából az Észak-Dunántúli régió, és ettől amúgy 100-200-300 az azért elmaradnak mondjuk a Dél-Dunántúli, illetve a Kelet-Magyarországi bérek. Tehát nagyjából ez a megosztás, és ezek, a, ezek az általános bérek, ezeket lehet keresni a, a legtöbb munkán, illetve az olyan munkáknál, ami nem igényel olyan óriási, speciális betanulást.
0: Nagy a különbség a fizikai munka és a szellemi munka díjazásak között, Őt.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy igazából nem. Régen egyébként azt várták volna ö, sokan, hogy ugye a fizikai munkák azok ö, kevésbé jól fizetnek, mint a szellemi munkák. Ebben egy pár évvel ezelőtt már volt rendforduló, ami egyébként a munkaerőhiánynak volt a következménye. Ugye az egyszerű közgazdaságtani elmélet az azért itt is érvényesül, hogyha egyszerűen valamiből nincsen elég, akkor annak meg fog emelkedni az ára, és ez ebben az esetben a fizikai munkaerő volt. Ha egész egyszerűen nem tudnak még cégek mondjuk olyan ütemben robotizálni, automatizálni, vagy mondjuk annak túlságosan nagy lenne a beruházási igénye, és ezért mondjuk munkaerőigényes tevékenységeket folytatnak, akkor, hogyha szükség van, emberre nincs elég, akkor kénytelnek voltak megemelni a béreket, ezért most már az a helyzet állt elő, hogy nagyjából a fizikai, meg a szellemi munka is ugyannyit fizet
0: lehet hallani országokról, vagy országrészekről is, ahol mondjuk a termés a fán marad, vagy a földeken, hogy a mezőgazdasági munka, mint mondod, ugyanannyit fizet már egy fizikai munka, mint a szellemi munka. Lehet találni embert, vagy, vagy, vagy kevésbé népszerű azért inkább igyekeznek valami Kulturáltabb, könnyebb munkát találni, ha van ilyen.
1: Itt azt kell látni, hogy itt szintén nagyon nagy különbség van az országrészek között. Ugye Budapesten nagyon sokféle munka van, viszont egyféle abszolút nincsen, az a mezőgazdasági munka, hiszen ugye azért könnyű elképzelni, hogy mondjuk a budapesti Logikus. kerületekben ez nem, nem, nem a főhúzó ágazat, illetve azokban az országrészekben, ahol viszont ez a főhúzó ágazat, ott viszont jellemzően nincsenek olyan óriási munka vagy abból akkor a kínálat. Tehát, hogyha egy diák valóban gondolkodhat úgy, hogy akkor inkább elmegy helyette, adott esetben egy munkára, csak ezzel együtt azt is vállalnia kell ilyenkor, hogy legalább a megyei székhelyre, de adott esetben még inkább ezekbe az imént említett fejlettebb térségekbe megy el dolgozni. Ott meg azért már bejön a szállásba, bejön egy csomó olyan szempont, ami nem biztos, hogy összességében megéri. Ezért a mezőgazdasági munkáknál is azt van például, hogy mondjuk a keleti ország részekben azért alacsonyabbak a bérek, mint mondjuk a nyugati ország részekben lévő mezőgazdasági munkákat. Hát a szeleti országrészekben, főleg Szabolcs megyében, Hajdú megyében, Nógrád megyében, ott azért előfordulnak a minimálbér környéki kifizetések. Itt azért azt is látni kell, hogy előfordulhatnak olyan esetek, hogy minél inkább esetleg elmaradottabb régióról beszélünk, annál inkább kell adott esetben a szürke gazdaság, vagy akár a fekete gazdaságra is versenyezni, és az még nyilvánvalóan hát annál olcsóbb egyébként természetesen nincsen feltéve, hogy ugye nem kapnak érte büntetést. Míg azért a nyugati ország részben, illetve Budapesten, ott, ott azért ez jóval kevésbé jellemző, illetve már a piaci bérek is egyébként is fölötte vannak jóval, hogy a minimálbérnek. Tehát azért ott jellemzőek ezek a minimálbér környéki kifizetések, viszont azért nyugatabbra még ezeknél a munkáknál sem.
0: Nézhetjük több nézőpontból is ezt a dolgot, ugye munkahadóként és munkavállalóként, akkor kanyarodjunk rá a diákok szempontjaira. Aki most munkát keres az elsősorban, Miből válogathat? Van még most így júliusban olyan munka, ami nincs betöltve, vagy már leszerzőttetek a cégekkel egész nyára, ami Valóba, a főszezon?
1: Valóban jól mondod, egyébként egyébként több szempontból lehet nézni, hiszen ugye ez egy háromoldalú jogviszony, tehát ugye részese a diák, részese az iskola szövetkezet, meg részese, úgymond jogilag a szolgáltatás fogadója, ahol ténylegesen dolgozik a, a diák, és azért itt különféle szempontok előkerülhetnek. A diákoknál azt kell látni, hogy... Mindig azt mondtuk el egyébként, általában május-júniusban, áprilisban, hogy, hogy azért jelentkezni kell időben, mert ugye a legjobb munkák azok, azok elkelnek, illetve betelnek. Most azért ez idén is igaz, alapvetően, viszont korábbi években nem szembesültünk akkor a munkaerőhiányal, még nyáron is, azért most már július derekán alapvetően azt kellene tudnom elmondani, hogy azért már alapvetően beteltek a helyek, illetve a, a, a legtöbb helyre hát fel kellett már állni a nyári stábnak, hiszen hát már bőven benne vagyunk a nyárban, de ennek ellenére azért nagyon sok helyen az látszik, hogy persze elindult, persze felállt egy stáb, de nem akkor a létszámmal, vagy nem elegendő létszámmal, ezért még mindig van toborzás nagyon sok helyre.
0: Nagy a fluktuáció a diákok körében? Nagyobb, mint mondjuk a felnőtt munkavállalók között?
1: Én azt mondom, hogy egyébként igen, itt nyilván a, a szezonális igényeket, tehát most, hogyha a nyári munkáról beszélgetünk, akkor... Ott alapvetően az a cél mondjuk, hogy az szezonra meg legyen a munkaerő, és azon belül nem nagyon, ne nagyon legyen fluktuáció. Itt azért azt látni, hogy a fluktuációt, úgy értjük egy kicsit a, a diákmunkában, hogy általában egy ilyen pult ö, képzünk, egyébként a, a nagyobb létszámot igénylő munkákra, ami annyit jelent, hogy mondjuk ha tíz ember kell valahova fixen egy nap, akkor azért arra nem 10 embert veszünk fel, hanem többet, és folyamatosan rotációba dolgoznak, hiszen azért kell nekik szabadnap, még nyáron is, illetve nem feltétlenül tudnak minden napot, ha valaki valakit be kell állítani a helyére, tehát itt ez szabad egyébként a legjobb megoldás lenni, hogy egy valamivel nagyobb létszám legyen, és akkor ők forgatják egymást. Legjobb munkákat emlegettél, mik a legjobb
0: munkák, mi, mi a legnépszerűbb?
1: Hát a népszerűek egyébként, abszolút népszerűek a, a nyári munkák közül azok. Én, én úgy szoktam fogalmazni, ami ilyen kifejezetten nyárhoz köthető. Tehát ezek a strandos munkák, a csúszdafelügyelő, hogyha valakinek a Balatonon van munkája, azért ezeket szokták szeretni. Itt nyilván látni kell azt, hogy lehet, hogy mondjuk adott esetben maga a munka például mondjuk egy balatoni munkánál nem feltétlenül annyira szuper, mondjuk egész nap nem tudom egy lángos sütőben lenni, de azért itt, hogyha valaki úgy megy oda, hogy egyébként nem balatoni, akkor azért mellette nyaral. Ő Valamennyire nyaral is, De hát azért vannak az estéi, illetve vannak szabadnapja, és akkor mégiscsak lenn van a Balatonon a szállása fizetve. Tehát ott azért ezek vonzóak tudnak lenni. Érzétek, hogy beindult a fesztivál piac idén? Hát, az abszolút igen. Ugye most ez az első év, két év kihagyás után. Ugye tavaly már volt egy-két fesztivál, de azért az messze nem az a volumen volt még, mint ami a korábbi években megszokott vagy jellemző volt. Idén viszont már az van, tehát most egyértelműen úgy is készült mindenki, hogy ugye a nyári szezonban a fesztiválok elindulnak. Ezt mind a két oldalról érezzük egyébként. Tehát egyrészt ezek a fesztiválok munkaidőigényt támasztanak, másrészt már nagyon érdekes, hogy de tényleg látszik, hogy a munkákon, ahol diákok dolgoznak, amikor nagyobb vagy nevesebb Fesztiválok vannak, akkor egyszerűen látszik, hogy lecsökken a jelentkezőknek a száma, mert hát sokan mennek egyébként ezekre a fesztiválokra, tehát rendesen részt venni, mint, mint, mint szórakozó diákok is. Mi a tapasztalat, mennyi
0: időt akarnak a diákok egy nyáron munkával tölteni, mennyi ideig lehet velük számolni? Két hét, három hét, két hónap, mit, mit látsz? Van-e van valami
1: tendencia? Hát az iskolaszövetketek nagyon örülnének neki, meg a fogadó cégek, hogyha ez úgy néz ki, hogy június elején kezdenek, és augusztus végéig, esetleg szeptember dolgoznak. Ugye ez lenne, a, ez lenne a munkáról piaci igény, viszont azért a gyakorlatban ez nem így van. Az átlag az másfél-két hónap egyébként, tehát a legtöbben másfél-két hónap. Ott dolgoznak. Nyilván van egy kifelész órás, aki ennél többet, tehát gyakorlatilag az egész nyarat, meg van egy lefelész órás is, aki viszont az által is említett két vagy három hetet szeretné dolgozni. Általában minél fiatalabb egyébként valaki, annál jellemzőbb, hogy, hogy inkább kevesebbet vállal. Mondjuk egy 15 évesnél sokszor van, akár a szülő telefonál be a szövetkezethez, hogy akkor szeretne munkát, hogy egy kettő hétre. Itt azért látni kell, hogy azért egy-két hét az már az a, az a mennyiség, amit már egy. ott már azért. És szűkül a kínálat. Tehát azért nagyon sok munkánál, ha csak egy-két hetet akar valaki vállalni, azért az alapvetően nem elegendő, mert oké, okay, hogy nyári munka, oké, okay, hogy diák munka, de azért csak van betanulás, csak van ott is egy forgás. Azért az egy hónap szólt lenni az a, az a minimum kritérium, amivel azért már úgymond normálisan lehet válogatni a munkák közül.
0: Jó pár éve benne vagy a szakmában, vagy ezen a területen mozogsz te is, illetve a cégnek is régi, vagy nagy múltja van. Mit lehet látni, hogy vannak új ágazatok, amik megjelentek a munkaerőhiány miatt itt a diákmunkásokért, munkásokért, vagy ez mindig egy kiegyenlített igény volt?
1: Azt látom, hogy a legtöbb ágazat egyébként valóban, ugye maga a cég most már közel négy évtizedes múltra tekint vissza, illetve én is azért már egy jó másfél évtizedes tapasztalattal vagyok itt benne, tehát azért valóban van egy, egy ilyen trendekre való rálátás is. A legtöbb ágazat ez egyébként régóta létezik, tehát nem feltétlen az van, hogy az ágazatok jelennek meg újonnan a szektorban, mert már elég régóta egyébként azt tudjuk elmondani, hogy a legtöbb szektorban van diákmunka lehetőség. Az, hogy nyári munka lehetőség hol van, az ugye egy külön kategória, mert nyilván villamosmérnök gyakornok, az mondjuk 2-3 hétre az nem nagyon szokott általában működni, mert az egy sokkal komplexebb. Már a betanulás, a, a, az, hogy valóban ő hozzáadott értéket termelő munkát tudjon végezni, az általában a több hét hónapnyi betanulás. Tehát ezek a munkák ezek akkor működnek, hogyha mondjuk egész évben végzi valaki. De egyébként úgy, mint munka, az már a legtöbb ágazatban egyébként régóta jelen van. Amit látunk, hogy például az offline, online változások, azok megjelennek az iskolaszövetkezetben is, mert ö, gyakorlatilag még régen mondjuk hogy szórólapozás, plakátolás, azok, azok bevett munkák voltak akár, most már, ö, most már ezek gyakorlatilag majd, hogy nem teljesen kivesztek, ö, mert ugye az online ö, területre tevődött át mind a marketing, mind a, a tevékenység. Egyébként érdekes, hogy magában a toborzásban is. Tehát még régen az például nagyon ment 15-20 éve akár, hogy mondjuk kollégiumokban plakátoltak a kollégák, onnan toboroztak embereket, Most már jó formá az offline toborzás aránya az majdnem a nullával egyenlő, abszolút az online csatornák mennek, Facebook csoportok, TikTok, különféle e-mail marketing, tehát ezek, ezek azok, amik működnek
0: elgondolkodtam, hogy én mi mindent csináltam diák munkaként, hát újságot is hordtam ki hajnalban, ma már ugye kevés postaládám van ott, hogy jár valamilyen újság rendszeresen, illetve hát fagyis néni és akartam lenni, és az is voltam. Vannak ilyen álommelók, szoktak erőcikkeket is írni, ugye, hogy mi mindent lehet csinálni, hát ugye felnőttként is, de ilyen gyerekkori álmok, ilyen például mondjuk egy fagylaltárusítás ami aztán közelről nem, közel sem olyan egyszerű és könnyű munka. Mivel találkoztok, hogy vannak, akik beleszeretnek, vagy kiábrándulnak adott esetben egy-egy munkakörből, hogy ezért ez egy fontos tapasztalatszerzés, és jó iskola vagy előszobája a
1: munkaerőpiacnak ez? Alapvetően azt azért el mondani, hogy a munkaszocializáció az azért mégiscsak jellemző az iskola szövetkeletekben szokott megtörténni, hiszen az elsőnek, legalábbis szerencsés esetben egyébként talán mondhatom ezt, ez így történik meg a fiataloknál, ugye a szerencsétlen eset az általában kétféle, vagy huszonéves korban valamikor kezd először dolgozni, annak is meg vannak a maga hátrányai, hogy halljuk a cégektől, vagy pedig ne isten fekete piacon talál magának munkát, aminek meg hát Általában nagyjából tudjuk, hogy mik a, a hátrányai. Tehát egyik sem szerencsés, ez normál esetben Magyarországon most már tényleg így négy évtized után az a, az a természetes gyakorlat, hogyha valaki iskolaszövetkedbe dolgozik először, ennek minden előnyével együtt. És hát igen, vannak ilyenek. Tehát én szerintem a legtöbb munka az sokszor ilyen, hogy elképzelik valahogy, főleg a 15-16-17 éves korban jelző ez egyébként, hogy elképzelik mondjuk valahogy, és azért, hát igen, tehát mondjuk akár egy, egy strandos munka is, hogy az ugye milyen szuper, és Persze, hát szuper egyébként, valóban, de a másik ágon viszont ott kell órákon keresztül lennie egy helybe és az végezni kell. És ugye, a, a, amit mondjuk nem feltétlenül látnak először, hogy mondjuk önmagában a figyelem is munka, tehát például egy úszómesternek az a feladata, való, tehát ugye az a jó, ha végeredményben, valós tevékenységben neki nem kell részt vennie, de hát akármint egy autóvezetés, hogy persze csak megyek az autópályán, de hát, Figyelni azt kell, és ott igazából az a munka, és hogyha nem figyeltem, és abból történik tragédia, az meg ugye nagyon nagy baj. Tehát ez az, amit például megtanulnak, és nem gondolnak bele elsőre, vagy például egy fagyis munkánál, az is nagyon szuper, jó helyen van, süt a nap, tényleg szeretik, jó a közösség, tehát nyilván nem lebeszélni a harag senkit, csak azért a teljes képhez hozzá tartozik, hogy adott esetben azért a hidegben nyúlkálok be ö, egész nap, akkor lehet, hogy a csuklómnak mondjuk kicsit a, a, az inhüve, egy az esetleg előfordul, hallunk ilyeneket. Nagyon sokaknál nem, vagy még egy-két nap után megszokja, de azért, azért ilyenek vannak egyébként persze.
0: És vannak ilyen sok éves munkaviszonyok, hogy visszavárják név szerint adott esetben azokat a diákokat, akik korábban ott voltak, hogy hogy működik ez egy ilyen
1: hosszú távú kapcsolatát tud alakulni. Szerencsére van ilyen. Ezt egyébként tudom mondani, hogy abszolút egy hajóba ilyen szempontból az összes résztvevő ebbe a, a szektorban, mert nyilván a cégnek is az a jó, a diáknak is az a jó, meg egyébként az iskolaszövetke is az a jó, hogyha minél több a, a visszatérő, hiszen ő egy sokkal stabilabb, már betanult embert jelent, aki sokkal lojálisabb lesz, nyilván megszeretet dolgozni, vissza akar menni, ott kevésbé lesznek olyan problémák, hogy rájön, hogy mégse tetszik. Tehát ez minden szempontból előnyös egyébként mindenkinek. Általában az szokott lenni a tapasztalat, hogy körülbelül ilyen egy az az arány, aki, aki visszatér mondjuk az előző évből egy, egy munkahelyre. Itt azt is fontos látni egyébként, hogy ez amúgy körülbelül 50% lenne Egyébként, csak ugye a diákmunkába olyan értelemben is nagy a fluktuáció, hogy hát minden évben bejönnek sokan a rendszerbe, meg hát minden évben kimennek sokan a rendszerből, hiszen ugye végeznek a tanulmányaikkal. Tehát mondjuk hiába van az egyharmad meg a fél között egy 17 százalék, aki amúgy menne szívesen, de hát már nem diák, és nyilván elhelyezkedett valami főállásba, onnan meg ugye nem nagyon szoktak elmenni nyári munkára, hogy egyébként még azért visszatérnek. Tehát azért van egy ilyen réteg is, de egyharmad van, aki is szeretne is menni, vissza is várják, és még egyébként diák is. Fettően olyan az időbeosztása, hogy nyári munkát tud és akar vállalni.
0: Úgyhogy így föl kellene rajzolni egy ilyen típust, hogy ki az ideális diákmunkás, hány éves, mit tanul, hol tanul, hol lakik, milyen családból származik, tehát mi a tapasztalatod, hogy, hogy kinek megy a
1: legkönnyebben így belépni erre a munkaerőpiacra? Ez érdekes, de ezt hogy nem lehet alapvetően így megbontani, mert ugye nagyon eltérőek mind a, mind a munkák, mind az országban a, a különböző régiók. Tehát most, hogy csak említsek egy példát, egy, egy mondjuk vidéki aki mezőgazdasági munkára teljesen más az ideál, meg akinek az, az ténylegesen feküdni fog, mint mondjuk egy budapesti egyébként IT kvalitásokat is igénylő, amúgy pénzügyi gyakornoki munkához. Tehát, hogy teljesen más előképzettséget igényel, ami viszont közös, az általában az szokt lenni, azok ilyen soft skill-ek egyébként, tehát, hogy felelősségtudat, nagyon sok esetben a csapatjátékosság. Ezek ugye sokszor elcsépelt fogalmaknak tűnnek, mert hát ugye évről évre, illetve nagyon sok éve ezeket lehet hallani, látni a különböző ilyen témával foglalkozó írásokban, de amúgy ezek nyilván, mint ahogy a legtöbb közhely, az mindig az. Tehát, hogy ezekből azért lesznek úgymond akár elcsépelt vagy közhelyes dolgok, mert ezek így vannak. Mi is halljuk a cégektől ezt vissza, hogy rengeteg párvezetővel, cégvezetővel vagyunk kapcsolatban, és ezt, és ezt mindig halljuk, hogy egyébként Ugye ez, az, a jó ké, az a jó példa erre, hogy amikor felszokott merülni a kérdés, hogy nem tudom, én a valamelyik gyors dolgoztam például 10 évesen, hát azt minek nem bele az önért rajzomba. De mondjuk lehúzottott akár hónapokat, vagy egy évet. És mindig az a válasz, én még nem találkoztam olyan cégvezetővel, aki erre azt mondja, hogy hát ne írt bele. Ö, pontosan azért, mert ők ebből azt látják, hogy hát már ott is szerzett egy csomó Hát Egyszer megvizsgáltuk egyébként ezt ö, konkrétan egyetemmel együttműködve, és ö, például egy gyorsértelmi munkánál 22-féle olyan skillet sikerült azonosítani, mert egyébként fejlődik neki a, a munkája során. És, ezeknek, ö, és ezek mind olyan skillek, amik nem ahhoz kötődnek, hogy most ö, milyen tanulmányokat folytat, hanem ami, ami úgymond bármilyen munkakörben utána használra válik, mert megtanulja az időpontokat, megtanulja, hogy főnöke van, megtanulja, Megtanulja, hogy kollégái is vannak, másnak is van véleménye, hibázhat is. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik később, utána, akár 20 éves korban, vagy 30-as korban is kifejezetten jól jön, ha már ezzel úgymond nem kell egy munkahelynek neki szembesülnie, illetve a főnökének.
0: Hát komoly személyiségformáló tapasztalat. Én is szoktam nézni, hogy, hogy mozognak egy ilyen gyors étteremben, főleg csúcsidőben, és akkor éppen meglöki egy picit a másikat, hogy reagál, Tehát hatalmas feszültséggel időszakok is vannak. És hát nyilván ott lehet jól keresni, ahol nagy a forgalom, nagy a bevétel, nagy a pörgés, sürgés, forgás. Mi a tapasztalat? Mennyien ragadnak meg térre? Azért vannak ugye elszállt albérlettárak, megélhetési költségek, megyünk bele egy ilyen dráguló gazdasági környezetbe, számítassza arra, hogy többen fognak például télen munkát vállalni ősszel télen ilyen zseppénz vagy önellátás kényszere miatt?
1: Én azt gondolom egyébként, hogy igen, az szokott a tapasztalat lenni, hogy pont az ilyen helyzetekben, egyébként pont most frissen láttam én is, hogy pont összesítették egy cikbe, hogy nőnek az albérletárak, ugye nő, nőtt a diákhitelnek is egyébként a kamata, adott esetben lehet, hogy a szülőknek is kicsit bizonytalanabb lesz a helyzete, ugye infláció van. Tehát ezek mind olyan hatások, amik azért afelé tolják, hogy valahogy mégiscsak egy ilyen plusz lábbal próbálja erősíteni a, a saját existenciális biztonságát. Általában egyébként az a tapasztalt számok, szerint, hogy körülbelül 40%-kal nő meg a nyári teljesítés, az évközbeni teljesítéshez ez képes. Ez nagyjából minden évben egyébként így van, most a, nyilván a két covidos évet hagyjuk, mert az ilyen szempontból ugye teljesen nem jön, mérvadó. Abszolút nem mérvadó, tehát ez teljesen speciális helyzet volt, ez nyilván a normál évekre vonatkozik, és az ide is már normál évnek számít újra, ilyen szempontból és újfent ez látszik egyébként ez a körülbelül 40%-os növekedés, ami egyébként azt jelenti, hogy a nyár az kiugró viszont évközben is sokan dolgoznak már egyébként is. Tehát, hogy nincs, tehát nem kevesen vannak, hogy évközben is dolgoztak már eddig is, és én azt gondolom, hogy ez is nőni fog egyébként pont az előbb említett hatásokra.
0: Kik dolgoznak évközben? Középiskola fölötté? Tehát felsőoktatásban dolgozók, vagy már a középiskolások is?
1: Nagyon nagy arányban, több mint 80 ba évközben egyébként a főiskolások, egyetemisták dolgoznak. Hát ugye nekik? általában ez jobban összeegyeztethető a tanulmányaikkal, illetve ugye azok a, azok a városok, ahol ugye az egyetemi főiskolai ö, oktatás jelen van, azok általában olyan centrumok is, ahol maguk a munka lehetőségek is szert illetve, illetve megengedik azt a típusú munkavégzést, amit egy, egy diák tud vállalni. A középiskolások ők jellemzően nyáron dolgoznak, viszont azért van egy részük, körülbelül az ötötük egyébként, aki évközben is munkát vállal, viszont hát ug tehát ők ugye hétfőtől pénteki jámzón iskolába ülnek, ott a hétvégi alkalmi munka szokott jellemző lenni, illetve mondjuk áruházláncoknál vannak olyan lehetőségek, hogy mondjuk 4 órás műszak délutánra, ott, ott erre van mód. Meg hát ugye őket azért a törvény is jobban köti, tehát például éjszakai munkát nem végezhetnek 18 éven aluliak, az összes vasárnapon nem dolgozhatnak a 18 éven aluliak. Tehát vannak egyébként is olyan törvényi kötelmek, ezt szintén még egy picit jobban korlátozzák. Hát nyilván érthető okokból most ráfett, Középiskolásnak még az elsődleges feladata értelműen nyilván az, hogy egyébként hogy tanuljon, illetve ö, még otthon él a családdal. Tehát ez még egy másik élethelyzet.
0: Az, hogy mondjuk fiatalon dolgozik, az jellemzőbb a szegényebb régiókban, hogyha itt területi különbségeket boncolgatunk?
1: Igen, az a tapasztalat egyébként, hogy igen, mert minél fiatalabb valaki, annál inkább jellemző, hogy ő saját motivációval a pénzért fog elmenni dolgozni. Az egy dolog, hogy egyébként, amit említettem, hogy ez amúgy hasznos, később is, tehát akár egy, egy ilyen gyors egy munka. De azért egy 15-16 éves diák általában nem azért szokott elmenni dolgozni, mert majd az milyen hasznos lesz neki. Ugye, később, nyilván de hát ezt nem is lehet a szemükre vetni, Azért még ez nem az a kor, amikor úgymond feltétlen nekik abbak előre gondolkodni, hogy majd öt, meg 10, meg 20 év mi lesz. Tehát őket a pénz motiválja, tehát nyilván az, hogy elmennek dolgozni, egy hónap fizetés kapnak, és akkor az ott van náluk, az övék, el tud menni belőle a fesztiválra, el tud menni belőle a telefont venni, vagy, vagy egész ugye a megélhetésére tudja fordítani, meg hát ami még nagyon látszik, hogy a Mondjuk azok, akik végeznek a középiskolával, ott már azért megjelenik a fejükbe az, hogy hát ez így nagyon szuper, csak hát el fog költözni szeptembertől, ugye egy másik városban a legtöbben legalábbis. Így vannak ezzel, hogyha egyetemre, főiskolára kerülnek. Magyarul már nem otthon fogok lenni, nem, nem lesz az, hogy mindig mondjuk a családi ö, fészekhez vagy a családi hűtőhöz tudok nyúlni. Hát persze el lehet hozni még az ételt hétvégéről, de azért ott már úgy jobban megjelenik, hogy egy ilyen egy önálló, valamilyen típusú egzisztenciára szükség van. És és hát az ők ezt diák tudják maguknak felépíteni, nyilván az előbb említett diákhitel, illetve egyéb ö, konstrukciók mellett.
0: Ez nagyon tetszett ez a, a családi hűtőből, vagy ahogy mondtad, hát igen, kikerülnek a Mama Hotelből Így ilyenkor, van. mert igen. hát kevesebb egyetemi város van, mint a hányan középiskolába ittottam ott járnak. Akkor az a tapasztalat, hogy általában szabadon elkölthető ez a jövedelem, amire szer tesznek? Tehát, hogy ez egy ilyen zseppénz, önrendelkezés ő maga oszthatja be?
1: Nyilván pontos látásunk erre nincs, de hát azért egyrészt az empirikus tapasztalatból, másrészt meg kutatásokból, meg hát azért mégiscsak nap, mint nap velük dolgozunk, illetve beszélünk, azért azt mégiscsak tudom egyöntetően állítani, hogy ez azért alapvetően az ő saját célra, saját célra uh -huh. a saját döntésük alapján szóval len. A, ez, ez az általános tendencia, ha szemlélet, hogy hát te mentél el, te dolgoztál meg érte, akkor te is döntheted el, hogy mire költöd el. Még akkor is, ha mondjuk adott esetben az első, havi fizetését Isten valamire hirtelen felindulásból elkölti, akkor is az lenni általában a szülői reakció, hogy hát vagy legalább megtanulhat, hogy a pénz az nem egy olyan dolog, hogy dolgoztál érte egy hónapig, aztán akkor az bármeddig kitart, hanem azt be kell osztani adott esetben. Tehát igen, tehát hogy akár egy ilyen nevelő is lehet. Egyébként meg azért szerintem sokan magukban néznek, akkor lehet, hogy az életük első fizetése az azért általában még nem a, a nyugdíj takarékosságról szól senkinek.
0: Ezt nagyon viccesen mondtad gyakorlatilag. De hát igen, ez egy nagyon-nagyon komoly tapasztalat olyan szempontból, és benne van ez az empátia. Egyrészt, hogyha ott betír abba a vendéglőbe, vagy gyorsítenem, a másképp fog a rendeléskor viselkedni, türelmesebb lesz esetleg, ha várni kell, illetve hát ö, jobban értékeli a fizetését. Én is emlékszem az első keresetre, hogy megváltozik az embernek a pénzhez való viszonya, nem csak úgy hanem ott van mögötte egy munka. Tehát tanít is ö, sok esetben, fiúk vagy lányok jellemzőek inkább lelkesebbek, mint... Tapasztaltok, kik jelentkeznek többen?
1: Ez egyébként alapvetően kiegyenlített, most sem is feltétlenül 50-50 Lányok talán valamivel többen, főleg az elején egyébként, de ez, ez nem mérvadó különbség. Tehát nagyjából egyébként fele-fele, a, a, ami előfordul. Munkakörönként azért persze jobban lehet látni különbségeket, de hát ez azért annyira nem meglepő. Tehát általában nehéz fizikai munkám mondjuk nem szoktak a lányok többségbe lenni, illetve azért a hostess munkákon is általában inkább lányok vannak, bár nyilván sok fiút is lehet látni például, de mondjuk smink, smink promóciós munkán még nem nagyon láttam egyébként fiúkat, még hogyha egyébként adott esetben lehetnének is.
0: Még lehet ilyen is akár. Hogyan találkozik a kereslet a kínálattal? Gondolok itt arra, hogy ugye munkaerő hiányos időszakban fokozódik ez. Egyrészt azért is, mert naponta kétszer annyia mennek nyugdíjba, mint ahányan belépnek a munkaerőpiacra, illetve egyéb okok miatt is, de, de hogy lehet-e bármeddig vagy valameddig még növelni a diákmunkások létszámát vonzóbb fizetésekkel, vagy ez be, beáll, ez a szám, ez a nagyságrend, ez a körülbelül állandó évről évre, vagy pedig többen dolgoznak most, mint korábban.
1: Nagyjából most egy 5%-os növekedés látszik egyébként ezekben a számokban, most az számra gondolok egyébként kifejezetten el a dolgozott. Tehát nem a létszámra. Illetve a létszámra, mind a, mind ke a, kettő? Mind a kettő körülbelül uh -huh. egy ilyen 5%-os. Nyilván maga a, mondjuk a, a fizetéstömeg, vagy bértömeg, illetve a, a vállalási díjtömeg, az ennél barányba változik, de hát ugye ez a növekvő béreknek meg az inflációnak köszönhető. Tehát azért mondom, hogy ez egy kicsit félrevinne az a szám, de a, a, a konkrétan az, hogy a dolgozik, illetve mennyire, Dolgozott óra. Ott is van még azért egy néhány százalékos növekedés, miközben látni kell, hogy már 2018-19-ben is egyébként azt néztük, hogy nagyon erős a munka munkaerőhiány egyébként a diákok között is. Na most ez még erősebb lett, tehát ilyen például még nem volt, ugye, mint ahogy említettem, hogy, hogy mondjuk még egy júliusi időszakban arról lehessen beszélni, hogy sok munka közül választhat egy diák. Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából a, a, a plafon felé járhatunk. Ugye jogszabályi ösztönzőt azt már nem Nehéz lenne többet adni, hiszen gyakorlatilag a bruttó egyenlő a nettóval az ő esetükben. Tehát innentől kezdve azért itt már egy kicsit nehéz elképzelni, hogy ezt lehetne még feljebb nyomni. És azt is látni kell, hogy nagyon sok cégnél már így is hallunk olyanokat, hogy adott esetben mondjuk az okoz bértfeszültséget vagy problémát, hogy mondjuk az alkalmilag odahívott. És itt nem is csak a diákmunkás, tehát itt ez lehet akár a munkaerőkölcsönzet, itt lehet akár a nyugdíjas, tehát hogy aki úgymond atipikus foglalkoztatásból jön, és, és mondjuk pluszban van, van oda kérve, az van, hogy több órabért kap, vagy több nettó fizetést kap végeredményben. Hát a diák már csak azért is, mert hát ugye őt gyakorlatilag nem termeli semmit, vagy nem termeli semmit. Tehát ugye ugyanazt a bruttót is kapja, mint egy ott dolgozó főállású kolléga, akkor, hát is, többet akkor is többet visz haza. Igen. Tehát, hogy, tehát hogy azért itt is van már egy olyan feszültséggódsz, ami azért az akadályozna, hogy ez még följebb legyen emelve. Tehát én azért azt érzem, hogy, hogy ilyen szempontból talán a, a plafon környékén vagyunk valahol.
0: De ez azért van, mert hogy, hogy akkor több diák munkást alkalmaznának a cégek, mint valaha?
1: Ez egyrészt egy, egy igaz, tehát hogy ö, tényleg most már annyiféle szektorban van olyan létszámban diák munkát, nem véletlen nyilván, tehát ugye a, a Régebben lehetett önöket a diákok elveszik a munkát mások elő, hát azért azt most már egy ideje nem halljuk, nem véletlenül. Tehát azért nagyjából ö, azt el lehet mondani, főleg egy Budapesten biztosan, hogy aki dolgozni akar, az mondjuk Na, nagyjából nem. alapvetően uh -huh. talál, és még csak nem is, ö, tehát még válogatni is tud adott uh -huh. esetben, ez a diákokra is igaz. Tehát, hogy nem más elől veszik el a munkát, hanem egyszerűen mindenkire szükség van. Tehát, hogy a hogy nyugdíjasoktól kezdve, hát ugye lehet hallani, ugye ez már nem diák munkát, Munka, de behoznak ugye rengeteg ázsiai munkavállalót például, uh -huh, tehát ugye minősített harmadik, harmadik országbeliek, így van, dolgoznak és szükség van rájuk. Egyébként diákok között is nem kevés, harmadik országbeli van, aki dolgozik, mert egyébként ők is dolgozhatnak. Igaz, hogy mondjuk szorgalmi csak heti 30 órában maximum, ami egyébként azért nem kevés alapvetően, ugye a tanulmányok mellett, de ők is dolgozhatnak, de ők azért jóval kevesebb lehetőség közül választhatnak diákmunkába, mert ugye ők magyarul nem beszélnek, csak angolul, és azért azt látjuk, hogy a legtöbb partnercégnél sokan vannak, ahol mondjuk pont az a réteg, akinek napi szinten kell velük foglalkozni, műszakvezetők, betanító munkások, ott nem feltétlenül beszélnek olyan szinten angolul, hogy őket tudják fogadni, tehát hogy ilyen is van.
0: Mennyien vannak most így a diák munkások összességében valami számot, ha mondanál létszámot, körülbelül mennyien dolgoznak ebben a...
1: Éves szinten körülbelül 120-130 ezer diák fordul uh -huh. meg egyébként a szektorba, és ennek évről évre a 30 azért cserélődik nagyjából, tehát amit ugye említettem bejönnek új diákok, kiesnek a tanulói viszonyok megszűnése miatt, és a nyári időszakban is dolgozik egyébként körülbelül egy ilyen 70-75-80 ezer diák ország. Tehát ez az a, ezek az iskolaszövetkezeti számok.
0: Ez egyébként ö, egy nemzetközi átlag? Tehát a diákok létszámahoz viszonyítva? Vagy, ö, vagy jobb, vagy rosszabb annál?
1: Alapvetően egyébként jobb. Itt egy nagyon érdekes... Ö, dologra tapintottál rá. Ugye az Euróstatnak az előírásait követi egyébként a KSH is, amikor összesíti amúgy a fiatalok munkavállalását, viszont mivel az iskolaszövetkeleti foglalkoztatás az egy hungalikum, az Euróstat így ezt nem veszi figyelembe. Tehát a hivatalos szám szerint egyébként kevesebben dolgoznak, mint más országokban, de hát ennek pont az az oka, mert ugye a legtöbben Magyarországon iskola mellett iskolaszöveteken keresztül dolgoznak, és hogyha meg azt is számoljuk, már pedig hát ugye életszerűen bele kell számolni, hiszen dolgoznak, csak az euróstatos irányelvek ezt nem engedik, akkor viszont egyértelműen jóval jobb a helyzet, mint a legtöbb európai országban egyébként.
0: És ágazatok szerint mondjuk a vendéglátásban dolgoznak a legtöbben, vagy a feldolgozó iparban, melyik a legnagyobb felvevő ágazat?
1: Nyáron nagyon megúrik ugye a vezőgazdaság, meg uh -huh. a turizmus vendéglátás, tehát ott az kifejezetten uh, kiemelkedővé válik. Egyébként a, az egész éves összesítésben a feldolgozó ipar, a kereskedelem az nagyon nagy uh, diák felvevő. Azért a vendéglátást is tudom sorolni, mert egyébként a gyorséttermeknek itt azért uh, nagy szerepe van, uh, illetve még az iroda, illetve a szakmai Korban, a múlt cégek, de amúgy KKV-k is nagyon sok ö, diákot foglalkoztatnak, hazai ilyen cégben is ö, egyébként nagyon sok diák dolgozik, hogy általában itt tudnak mondjuk nyelvigényes, nyelvtudós, hogy esetbe esetben IT-s munkát is végezni nagyobb számban a, a fiatalok.
0: Ha jól érzékelem, akkor tartósan és stabilan maradhat ez a létszám, hiszen nem várhatóan nem, nem lépnek be többen a munkaerőpiacra, mint eddig. Lehetőség van-e, vagy fölmerült-e esetleg, hogy mondjuk egy évvel lejjebb vinni ezt a korhatárt, mert hogy miért pont 15 év, ugye mondjuk 14 év egy ilyen jogi kategória, ugrás, ugye a gyerekkorból fiatalkorúvá válik valaki, nem tudom, mikor találták ki, vagy mikor határozták meg ezt a 15 évet, de hogy van-e ilyen mozgási lehetőség még, vagy ez teljesen fölösleges lenne, mert 14-15 éves kor között úgyis minimálisan lépnének
1: be. Van, voltak idén is érdeklődők egyébként, akik már 14 évesek is szeretnének menni. Én úgy azt hiszem, hogy alapvetően ez egy frusztráló dolog lehet, hogy még én 14 éves lennék, dolgozni akarnék, azért simán 14 évesekben lehet olyan erő, meg állóképesség, hogy amúgy tudjanak dolgozni. Hát miért ne? Meg hát azért, ha 15 évesen tudnak, akkor valószínűleg 14 évesen is tudnak. Nyilvánvalóan meg kell húzni a határt. Egyébként valóban ebből a szempontból ez teljesen érdekes felvetés. A 15 év az egyébként alapvetően semmilyen egyéb jogi kategóriánál, amúgy Tudtam, ha nem jelenik meg, tehát ez a 12 van, a 14 van, esetleg a 16 meg a 18, tehát hogy ezek vannak, a 15, 15 az pont nem. Tehát, hogy ilyen szempontban ennek lehet relevanciája. Én azt gondolom, hogy ha egyébként a munkaerőhiány az így folytatódik tovább, azért alapvetően azt látszik a, a kormányzat ide vonatkozó intézkedéseiből, hogy, hogy tényleg igyekszik azokat a módokat megtalálni, amivel úgymond ezt még tovább lehet bővíteni. Ugyanakkor van egy másik hatás, hogy az MT-nek, főleg ezek a fiatal korú munkavállalókat védő rendelkezései. Tehát a munkatörvénykönyvének? Így van a munkatörvénykönyvének, az viszonylag bebetonozottnak, illetve ilyen kicsit ilyen tabu témának tűnik az én megítélésem szerint, tehát ez nem biztos, hogy nem biztos, hogy terítékre kerül, de akár lehetne is egyébként életszerűsége, mert, mert amúgy diá diákokat érdekelni a munkaerőpiac, meg ugye úgy van vele, hogy hát jöjjenek a dolgozók, ezek aztán aztán végezzék a munkát, ha szükség van rájuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.
0: Üzletre hangolunk Régi Podcast.